0: El otro día eh, hablábamos con el Señor sobre la recristianización de la sociedad y me quedé pensando que tal vez había caído un poco eh, en un exceso de realismo eh, y que por ahí ha resultado demasiado negativa la visión. Por eso este, quería aprovechar hoy para si realmente pasó eso, corregir el error. y eh, Pienso que el tema en parte me ayuda. Eh, aprovecharemos para recordar que efectivamente San Pablo, de quien hablábamos un poco ¿no? en eso de llevar a Jesús a toda una sociedad que era pagana, eh, bueno, se gastó por amor... Este, de un modo apasionado, loco podríamos decir, eh, que, que se fundó en, en su vida, en su fe, porque se encontró con Jesús y, y esa fe le produjo el amor que tenía este, por Jesús mismo y en consecuencia por la gente, por la sociedad, por las personas, por, por ver que ese mundo iba para pa cualquier lado y, y la gente también y sufría y, y había injusticia y había eh, abusos de todo tipo enfermedades no solo de las enfermedades físicas sino sobre todo de, de las morales y te acordás que San Pablo era fariseo es decir creía en la resurrección y, y cuando se encontró con Jesús también se encontró con, con la razón profunda de esa creencia, de esa fe. Y entonces San Pablo vivía de fe, de esperanza eh, y de amor. Y, y te describo esto así porque el tema de la meditación de hoy es el ser contemplativos. Y justamente el ser contemplativos no es otra cosa que que el vivir de fe, de esperanza y de amor. Eh, en una carta que escribió don Álvaro, eh, en el año 91, dice, y a ver si veo, porque no veo casi nada, ¿En qué consiste... ¿Para nosotros ese ser contemplativos en medio del mundo? Os responderé con pocas palabras. Es ver a Dios en todas las cosas con la luz de la fe. Gracias. Espoleados por el amor y con la firme esperanza de contemplarle cara a cara en el cielo. ¿Qué consiste para nosotros ser contemplativos? Esto. Mirá lo que acabamos de decir que hacía San Pablo. Vivía viendo las cosas con la luz de la fe, creo que les llevaba eh, a, al amor. ¿no? Y, y entonces también deseaba, y San Pablo hablaba mucho, les hablaba a, a quienes les predicaba y escribía sobre el cielo. el cielo. Lo que nos mueve, lo que esperamos, lo que queremos es el cielo. Este, conozco... Sé de una mujer bastante sabia, a la que consultan bastantes curas, monjas, etcétera, este, que, que alguna vez ha dicho: Qué difícil eso de ser contemplativos ¿no? en medio de tantas tareas. ¿no? Y bueno, la verdad de la, del, bueno, de la milanesa. La verdad es que la vida, también la vida del cura, es una vida llena de tareas, de, de actividades, de cosas. Los curas rezan, rezamos, tenemos que rezar mucho. Pero también hay que organizar, hay que ir, hay que subir, bajar, ¿viste? Si no te moves y si no formas a la gente y todo eso supone estar metido en el tofado. Claro, todo depende un poquito de qué entendamos de verdad por contemplación. Eh ayer que fue la fiesta de Santo Tomás de Aquino y nos hablaron de, de uno de los últimos éxtasis de Santo Tomás de Aquino, donde Santo Tomás era un éxtasis de, de máxima categoría, recuerden que dicen que Santo Tomás pesaba bastante más de 100 kilos, ¿no? Entonces, claro, ese tipo de contemplación extática, este, tal vez no sea la, la que procuramos o la que el Señor nos pide que vivamos nosotros, en el medio de, de nuestras actividades, en el medio de la calle, en el medio del trabajo. Ayer, este, no sé si fue el desayuno, salía el tema este de este, ¿qué, qué tema el de, el de hacerse santos en el trabajo. ¿no? Cosa que todavía, este, en, en, en la vida de la sociedad, no, no es de predicación corriente. Que uno tiene que encontrarse con Dios y tiene que amar... Vivir la fe, vivir la esperanza, con la gente con la que está ahí, en el medio de lo que sea, del trabajo que sea. Y que eso es lo que espera el Señor de nosotros. Y que eso es la contemplación que espera de nosotros. San Pablo escribe, seguía Don Álvaro, que ahora vemos como en un espejo, oscuramente. Entonces, en el cielo, veremos cara a cara... Ahora conozco de un modo imperfecto, entonces conoceré como soy conocido. Claro, nosotros alguna vez supongo que nos habremos puesto a imaginar cómo será esto de, del cielo, ¿no? ¿Qué va a pasar realmente en el cielo? Y la verdad es que uno no hacía, va yo por lo menos te confieso que no acierto a imaginar bien el cielo. Hay muchas cosas de este mundo que me, que me encantan, como a vos supongo, y, y que imagino que... que que estarán, pero después pienso, pero va a estar Dios, ¿qué, qué tendrá que ver todo, todo lo que me gusta de este mundo con Dios? Dios es infinitamente superior. Claro, ahí se me queman todos los papeles y ya no sé, ya no sé. Lo que está claro que mientras tanto, aquí lo que, lo que pienso yo, que es nuestra éxtasis, es, al menos a mí me ha ayudado mucho la idea de esta... Eh, encontrarse con esas personas que producen paz y te la dan ¿quién es el contemplativo? y mira cuando vos llegás y tenés a esta persona tac, pf, te transmite, te mira te habla de una manera su presencia te calma te, te, te da tranquilidad interior paz eso que, que llamamos realmente paz. Y bueno, tal vez podríamos pensar que, que la contemplación va un poco por ahí, ¿verdad? Va un poco por ahí. Señor, ayúdame a estar tan unido a vos, aún en la refriega, aún jugando, como, bueno, a mí ya saben que me encanta el rugby, o bueno, ahora estoy intentando jugar al la fuerza de los años al golf, que es lo que ya, no, después del golf no hay nada, este, se acabó todo, entonces, y, y tanto el rugby como el golf son deportes donde se presta para que uno se, se en, en el rugby por el contacto, en el golf porque es, es una picadora de la cabeza, digamos, te enojas, te podés enojar facilísimo, digamos, este, bueno, paz, conseguir con paz, y entonces, este, aquí don, don Álvaro sigue escribiendo esto es una carta en la que le dedica a, bueno, esto, a meditar sobre la contemplación y dice aquella expresión que me acuerdo la he la, la aprendido este, de chico me acuerdo quién me la enseñó que yo vea con tus ojos Cristo mío Jesús de mi alma que yo vea con tus ojos Jesús te miro me doy vuelta para que me des tus ojos y que me hagas ver como vos ves las cosas, no solo de a ratos, sino en todo momento, siempre. Dame esta capacidad, concedeme este don. Creo que sabemos todos muy bien que en la vida... En la vida de fe, eh, sobre todo lo que importa es el don. Y, y en la vida de fe es una vida de gracia, es una vida de regalo de Dios. Bueno, lo primero que nos... nos de hecho nos regala esa vida en el bautismo. Entonces, eh, eh, es que le tenemos que pedir siempre al Señor que nos dé más gracia. También es verdad que a la vez que el Señor nos da dones, todos esos dones suponen también una tarea... Pero si vos me dijeras, bueno, no sé, este la, el don de la filiación divina respecto de la contemplación, eh, por ahí voy a decir una tontería, ¿no? Y dice, bueno, ¿qué te pones a hacer este, cuentas, cuentas de matemático, ¿no? Dice, ¿es más don o, o es más tarea? Pues bueno, mira, la contemplación me da a mí la impresión que supone más don. Y hay ciertas cosas que, siendo don, la respuesta, es decir, la apertura del alma para que ese don ancle ahí y, y, y uno lo, lo, lo viva y no se lo pierda, y no se le escape. Porque a veces los dones somos tan tontos que es como que los queremos recibir con las manos así abiertas y entonces se nos escapan entre los dedos, digamos, ¿no? No le, abre, no le, no le preparamos un, un receptor, un receptáculo, ¿no? para realmente que no se nos escape nada del don. El don de, de la contemplación es un don. Tenemos que decirle, Señor, dame el don. Pero eso no quiere decir que además de pedirlo no tengamos una tarea, no tengamos que disponer nuestra alma, no tengamos que, que trabajar también eso, hacer el receptáculo. Y en este sentido es donde pienso que mirando eh, la llamada que hemos recibido y, y los medios que, que nos ha enseñado nuestro Padre eh, para unirnos a Dios, le tenemos mucho que agradecer porque efectivamente todo, todo el, el, el andamiaje que hemos aprendido para tratar a Dios nos ayuda mucho. También es verdad, voy a aprovechar... Este, aquí para recordarme, y, y por ahí no sé si yo, ya te lo he dicho o ya, has, ya lo has escuchado, este, también hay que saber eh, desencarnar nuestra espiritualidad, lo que vivimos, de algunas cosas que a lo largo de la historia, estos pocos años de historia que tiene la obra, este... Eh, bueno, ha juntado y que no son realmente este, el espíritu de nuestro padre. El otro día se dio un supernumerario que estuvo en Roma y que le dijo al consejo, eran era un, unos días de trabajo, una convivencia, no sé si en ese momento también estaba el padre, pero seguro que le llegó, y dice, ¿por qué tiene una manera de este hombre de decir cosas así prácticas? Y dice, bueno, mira, hay que desencarnar el espíritu de la obra de las formas históricas que este, ha tenido y que no, son, no le son propias, y dijo en concreto, este, de una forma individualista, unas formas este, individualistas. Y, eh, bueno, ahora me va a venir otra palabra que usaba, una piedad individualista. Tenemos que tener cuidado porque por ahí caemos demasiado en ah, eso, una piedad muy mía. Y eso no es el, lo que te decía antes, como tengo paz, doy paz. Al final nos salimos del de ser contemplativos en este sentido porque nos, no, estamos demasiado centrados en lo que yo hago y no en lo que yo doy. en El efecto que el estar unido a Dios produce no solo en mí, sino también y sobre todo en los demás. Y En esto te ponemos Jesús que me ayudes a, a examinarme, ¿realmente este, soy contemplativo porque doy paz? ¿Soy contemplativo porque doy paz? Un poco más adelante, en esta misma carta, don Álvaro seguía diciendo... Fíjate, cita a nuestro padre, para ser contemplativos en medio del mundo, son palabras de una instrucción, de la instrucción de para los supernumerarios, para ser contemplativos en medio del mundo, hemos de empaparnos del espíritu de la obra, que nos llevará a preocuparnos siempre de los demás, por amor a Dios, y a no pensar en nosotros mismos. De modo que al final de la jornada, vivida en medio de los afanes de cada día, en nuestro hogar, en nuestra profesión u oficio, podremos decir, al hacer nuestro examen de conciencia, «Señor, no sé qué decirte de mí, he pensado sólo en los otros, por ti». Lo que con palabras de San Pablo se podría traducir «Vivo autem, yam non ego», Vivid vero in me Christus. ¿No es esto ser contemplativos?, pregunta nuestro Padre en esa instrucción. Realmente, eh, pensémoslo más así, llevemos nuestra, nuestro examen a, a estos lugares. ¿Cuánto consigo yo estar metido en las necesidades de los demás?, Realmente yo conozco muchas personas que entiendo que son contemplativas, este, que no, bueno, naturalmente, las hay por todos lados, ¿no? Este, sin, pro, sin que te lo digan, sin que, sin que vivan en un, en un convento o en donde sea. Este, tengo un amigo en concreto que siempre que lo veo, varios amigos, estoy pensando, se me viene a la cabeza, este que están siempre ocupados de los demás. Digo, ¿este pibe cómo hace? Bueno, es que reza. Y tal vez no reza con todo el andamiaje que nosotros rezamos. Por eso te decía antes, gracias Señor, que nos has puesto, digamos, bastantes mojones de, de, para que no nos distraigamos, para que no se nos, este, como se dice, debilite nuestra relación con vos. Pero atenti con que nos enfoquemos tanto en, en, en eso... Y nos olvidemos de que, en realidad, lo natural es que nuestra relación con vos nos lleva a... yo te digo, estos amigos, a mí me, me impresiona mucho. Están siempre pensando en qué darte, en qué decirte, en cómo alegrarte. Su, su primera palabra es cómo estás, cómo está tu mamá, cómo está tu familia... Así, ¿eh? Siempre, siempre. No hay manera de que me encuentre con ellos o que hable por teléfono o que, mand o que te mand me mandan mensajes. Me da vergüenza a mí, porque me preguntan ellos a mí mucho más cómo estoy yo de lo que yo, que soy cura, debería preocuparme por ellos. Me primerean constantemente. Bueno, este, señor, que mi estar unido a vos me lleve a estar unido y jugado por, por todos los demás. Ya lo sabemos, ¿no? La caridad tiene un orden y, en primer lugar, esto debería, debe suceder en casa. Tenemos que tener ojos para nuestros hermanos. Los primeros son nuestros hermanos. Esta palabra tan maltratada o mal comprendida del primer proselitismo. Mirá, somos apóstoles, que no se pierda uno más de nosotros, digamos, ¿no? Que, que lleguemos y que estemos, que recemos por los de casa, que nos ocupemos de cada suprumerario, de, de primerearlos, ¿no? Con nuestros mensajes, de gastarnos por ellos, que nunca nos excusemos, es que tengo mucho laburo, no me da la vida. Mirá, si sí te da la vida, si sí nos da la vida, y yo tampoco, no, debo excusarme, tengo que conseguir el hábito de estar pensando en los demás. Por eso hoy de acá, este. Ahora me había saltado una parte y entonces ahora vuelvo. El ser contemplativo también implica en primer lugar evitar todo lo que me aparta de Dios. Hay una, ya sabes que en el mundo hay una, una corriente que me criticaría mucho porque ahora voy a hablar un poco de, del pecado que es lo que nos aparta de Dios y parece que ya no se puede hablar de pecado. Pero mirá, si no hablamos de pecado este, no podemos hablar de amor porque el pecado es lo primero que lastima el amor. Y tenemos que reconocer que en nuestras vidas sigue sí, habiendo pecado. Este, Jesús, que decíamos hace un ratito, que yo vea con tus ojos Cristo mío, Jesús de mi alma. No, Jesús este, se indignaba, se indignaba con los pecadores. ¿Cómo no? Jesús los perdonaba a los pecadores, sí, 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 los perdonaba. preguntarle a los, a los fariseos este, qué les dijo, si no se indignó con ellos por supuesto que los perdonaba y los llamaba a la conversión y los atendía los... pero había que arrepentirse aquellos que venían a Jesús con una actitud abierta a, a lo que él les iba a decir y a curarse y a dejar atrás fenómenos San Pablo se convirtió no estaba muy abierto en principio pero bueno cuando se lo encontró a Jesús de verdad se convirtió Conozco una familia, voy a decir algo que tal vez vas a decir, uy, ¿por qué caíste ahí o a dónde fuiste? ¿No? Conozco una familia en donde, en donde no se dicen malas palabras. Conozco otra familia, perdón, que, en mi familia lamentablemente este, no, nos, falta, nos falta expresividad y nos salen muchas malas palabras. Yo soy muy mal hablado y pido perdón, ¿no? pero tengo que mejorar. Este, ahora, Interesante el tema este, ¿no? Me, me, el otro día me, me quedé golpeado una vez más pensando en esto. Yo, yo digo demasiadas barbaridades. Bueno, no. Trato de, Viste, viene la justificación. Inmediatamente me justifico. Perdón que te haga esta confesión pública. Pero aplícalo al ámbito donde vos tengas la, la piedra en el zapato. ¿No? Y, y encuentro una justificación. Para decir, bueno, lo que pasa es que eh, todo el mundo me entiende mejor cuando digo así. Es minga, ¿no? Este, pueden buscar una manera más educada de hablar. Porque en el fondo las palabras expresan lo que uno lleva en el corazón, como y si somos más finos, también seremos más finos en nuestro trato con Dios y en nuestro trato con los demás. Bueno, hablando de palabras, también hablamos de pensamientos. ¿Qué pienso? ¿Cómo juzgo? No voy a ser realmente contemplativo, no voy a ser una persona que dé paz. Que llega, entra a un lugar... Y todo el mundo dice... Llegó fulano, gracias... Mientras esté fulano en esta oficina... Vamos a estar contentos... Va a haber laburo... Hecho, bien hecho, con tranquilidad... Sin rispideces... Sin acusaciones... Sin acrietud... ¿no? Este, aunque se ponga tensa la... Supongamos que trabajase una mesa de dinero... Por decir algo... ¿no? Tengo un amigo que trabaja una mesa de dinero... Y dice... Mirá, es terrible... Es terrible, solo se habla de plata, nada más que de plata, solo interesa la plata. Cada tanto el pobre, me dice, me cuesta mucho, me dice. Bueno, muy bien, conectate más con Jesús porque vos sos el que tiene que llevar a Jesús a esa mesa de dinero, papito. Es que, y, y nada, me cuenta sus, sus dificultades, ¿no? Porque efectivamente, además de trabajar para otros en la mesa de dinero, uno empieza a descubrir cuáles son los negocios que puede hacer para uno, empieza a empieza a, entrarse, a entrarle la avaricia, la gana de ganar plata, el decir, ah, entonces si yo hago un, me reservo una platita y la puedo que secreto, bueno, muy bien. Y desde luego, la sensualidad, ya sabemos cómo está el mundo, no vamos a ser contemplativos si nos dejamos llevar por, por la pornografía, que está por todas partes, que nos invade. O sea, la, la pornografía ya no es algo que uno tiene que ir a buscar, sino que es algo de lo que uno tiene que defenderse tenazmente, si no quiere que, que la atrape, que lo, que lo manche, que lo salpique, que nos justifiquemos, es que ya no se puede, es demasiado bueno, viste. No, señor, para tener paz hay que estar separado de todo lo que me aleje de vos, porque tengo que estar completamente unido a vos para contemplarte. Y por último está todo el tema de, de las omisiones también. Te decía de estos amigos que yo entiendo que son contemplativos, que, que ven con los ojos de Jesús y que te ayudan a ver a, a todo con los ojos de Jesús. Y, y nada, evidentemente, para, para estar así, conectado y no omitir la caridad, este, bueno, Señor, a ver, ayúdame al entrenamiento. Que cuando hable con vos cada día, que para eso tenemos dos medias horas de oración, que procuramos vivir con, con intensidad, ¿verdad?, y no simplemente estar ahí, aunque a veces el cansancio nos lleva a decir, oh, mira Jesús, acá llegué, por favor reconstruíme, alguna vez nuestra acción es eso, ¿no? Pero no puede ser siempre y solo eso, y, y tenemos que procurar, decirle, bueno Señor, llename el alma de deseos de ir, de salir de acá, reconstruido, a hacer el bien, y a darme, y a mirar qué es lo que le pasa al otro, y no solo mirar lo que le pasa, sino que a continuación que lo vi, me mueva hacia él. Y que tenga en mi corazón a los de mi familia, de, de sangre, que tenga a los de los que vivo co conmigo, que tenga a los de mi oficina, que tenga a mis amigos de la infancia, que tenga a mis amigos del antiguo trabajo, que tenga a las personas que me cruzo por la calle, que tenga al portero de la casa donde vivo, este al, al que le compro el pan, al que le compras no, no sé, lo, lo, las pastillas que tomás, la farmacia, y, do, y al que le cargas nafta. Donde, y, y a todos. Y a todos les dejo, porque estoy unido a vos, porque te contemplo en ellos, les dejo, te insisto, ¿no? Te dejo mi fe, le dejo mi amor, le dejo mi esperanza. Le dejó mi paz. Le dejó mi paz. Bueno, vamos a, a ir terminando esta meditación. Una vez más vamos a poner nuestros ojos en, en la Virgen. La Virgen está siempre completamente unida a Dios. Antes de saber que iba a ser la Madre de Dios, la, la, la imaginamos nosotros siempre metida en Dios no extática ¿eh? lo imaginamos ayudando a, a San Joaquín y Santana que la tradición nos, nos, la han, nos los han transmitido como personas más bien mayores que tuvieron la Virgen más bien, más bien mayores entonces necesitarían especialmente de una hija hacendosa de una hija alegre de una hija que le solucionara los problemas que, que se ocupara pero al mismo tiempo le habrán transmitido también en su fe y entonces esa, esa hija Tenía una profunda fe y estaba metida en Dios y por eso es que... Bueno, y además, como ya sabemos, había sido inmacu concebida inmaculada, ¿no? había sido preservada de todo pecado. Hemos hablado de esto. Preservada de todo pecado. Entonces, la unión con Dios era tremenda. Madre Santa, ayúdanos. Sé nuestra intercesora también en esta vida que queremos de ser, eso, contemplativos de tener paz para nosotros y dar paz a todos los que se crucen con nosotros. ayúdanos Madre Santa, confiamos en vos y nos ponemos a tus pies. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra.